0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 39 e 40, também Judite, capítulos 10 e 11, além de Provérbios, capítulo 17, versículos de 9 a 12. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 39 e 40 No ano nono do reinado de Cedecias, rei de Judá, no décimo mês, Nabucodonosor, Rei da Babilônia veio sitiar Jerusalém com todo o seu exército. No um décimo ano, do reinado de Sedecias, no nono dia do quarto mês, foi aberta uma brecha na cidade. Penetraram, então, por essa brecha, os oficiais da Babilônia e se apostaram da porta do centro. Eram eles Nebus Asban, chefe dos eunucos, Nergal Zerezer, chefe dos magos, e todos os demais oficiais do rei da Babilônia. Ao vê-los, Sedecias, rei de Judá, e todos os seus guerreiros. Puseram-se em fuga, saindo da cidade durante a noite, pelo caminho do Jardim Real e pela porta entre os dois muros, e tomaram o rumo da planície do Jordão. Mas as tropas dos caldeus perseguiram-nos e alcançaram Sedecias nas planícies de Jericó. Aprisionaram-no, então, e o conduziram à presença de Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Rebla, na terra de Emate. Após ter pronunciado contra ele uma sentença, o rei da Babilônia mandou decapitar os filhos de Sedecias ante os olhos do pai assim como os nobres de Judá. Em seguida, mandou furar os olhos de Sedecias e metê-lo em grilhões de bronze, a fim de conduzi-lo para a Babilônia. Então, os caldeus atearam fogo ao Palácio Real, assim como as casas particulares, e demoliram as muralhas de Jerusalém. Nebuzardã, chefe dos guardas, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade e os que se lhe haviam rendido e o resto do povo. Deixou, contudo, na terra de Judá uma parte dos pobres do povo, Aqueles que não possuíam bens, e entre eles distribuiu, naquele dia, vinhas e terras. Quando da tomada de Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzardã, chefe dos guardas, a seguinte ordem a respeito de Jeremias. Toma-o e nele põe os olhos. Não lhe faças, porém, mal algum, agindo a respeito dele conforme seus desejos. Então, Nabuzasban, chefe dos eunucos, Nergal-Serezer, chefe dos magos, e todos os principais oficiais do rei da Babilônia, mandaram buscar Jeremias no pátio do cárcere e o entregaram a Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, para que fosse reconduzido à sua casa. E assim permaneceu Jeremias no meio do povo. Enquanto Jeremias estava ainda detido no pátio do cárcere, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Vai e diz ao Etíope, ebed meleque eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vou executar contra esta cidade as predições que fiz para sua desgraça, e não para o bem, e elas se realizarão naquele dia à tua vista. Então, porém, te salvarei, oráculo do Senhor, e não serás entregue aos homens que temes. Farei com que escapes, e não cairás a golpe de espada. A vida a salvo será o teu espólio, porque em mim puseste confiança. Oráculo do Senhor Eis a palavra do Senhor, que foi dirigida a Jeremias, depois que Nabuzardã, chefe dos guardas, mandou trazê-lo de Ramá, onde o encontrara, carregado de ferros, entre os deportados de Jerusalém e de Judá, que eram conduzidos para a Babilônia. Mandou o chefe dos guardas que trouxessem Jeremias e lhe disse, Havia predito, o Senhor teu Deus, a calamidade que caiu sobre este lugar. Ele a fez vir. Fez como havia anunciado. E porque pecaste contra ele e não lhe escutaste a voz, tudo isso aconteceu. Pois bem, agora tiro-te dos grilhões que te prendem as mãos. Se te agradar, vem comigo para a Babilônia. Velarei por ti. Se, porém, preferes ficar, deixa. Vê, toda essa terra está ao teu dispor. Podes ir para onde melhor te parecer. Ele, porém, ainda não se voltava. Volta para Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, nomeado pelo rei da Babilônia para governador das cidades de Judá, e vai morar com ele no meio do povo, ou aonde melhor te aprovê. Deu-lhe, então, o chefe dos guardas viveres e presentes, e o deixou ir. Jeremias foi para junto de Godolias. Filho de Aicã, em Masfa E com ele permaneceu entre o povo Que havia deixado na terra Ante a notícia de que o rei da Babilônia Nomeara o governador da terra de Godolias Filho de Aicã E lhe confiara homens, mulheres, crianças e pobres Que não haviam sido deportados Vieram os chefes das tropas Que se tinham dispersado pela terra procurar o governador Com seus companheiros, em Masfa Eram eles Ismael, filho de Natanias Joanã e Jonatas, Filhos de Cária, Saréas Filho de Teneomet, os filhos de Of, de Netofa e jesonias, filho de Maacate, e suas gentes. Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, declarou-lhes sob juramento: não tenhais receio de servir aos caldeus. Ficai na terra submissos ao rei da Babilônia, e nada vos acontecerá. Ficarei em Masfa, para estar às ordens dos caldeus, que para aqui vierem. Recolhei, pois, o vinho, as frutas e o óleo, fazendo deles provisão. E instalai-vos nas cidades para onde voltais, sabendo a seu turno que o rei da Babilônia deixara em Judá o resto do povo sob as ordens de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon ou em Edom e nas demais regiões, deixaram esses lugares por onde andavam dispersos e vieram à terra de Judá para junto de Godolias, em Masfa, e lá fizeram abundante colheita de vinho e de frutos. Joanã, filho de Caria, e todos os chefes de tropas disseminados pelas províncias vieram procurar Godolias, em Masfa. Sabes, disseram-lhe então, que Baalis, rei dos filhos de Amon, encarregou Ismael, filho de Natanias, de tirar-te a vida? Não quis, porém, Godolias acreditar nisso. Então Joanã, filho de Caria, tomou a parte Godolias, em Masfa, e lhe disse, E se eu fosse matar Ismael, filho de Natanias, sem que pessoa alguma o soubesse? Por que permitir que te matem? Seria isso a dispersão de todos os judeus que se reuniram em torno de ti e o aniquilamento do que resta de Judá? Godolias, filho de Aicã, disse, porém, a Joanã, filho de Cária, não faças isso. É falso o que dizes de Ismael. Judite, capítulos 10 e 11 Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor, chamou a sua criada Desceu à sua casa, tirou o silício e despiu suas vestes de viúva. Lavou-se, ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema. Vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites. O Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo procedia, não de uma paixão má, mas de sua virtude. Por isso, o Senhor deu-lhe uma tal formosura, que apareceu aos olhos de todos com um encanto incomparável. Fez que sua criada levasse um odre de vinho, uma garrafa de óleo, grãos torrados, figos secos, pão e queijo, e partiu. Chegando à porta de Betulha, encontraram Ozias e os anciãos da cidade, cabres e carmes. Vendo-a, ficaram cheios de admiração diante de sua beleza. Sem lhe perguntar coisa alguma, deixaram-na passar e disseram-lhe que o Senhor de nossos pais te dê a sua graça, e fortifique a resolução de teu coração, para que sejas a glória de Jerusalém e o teu nome figure no número dos santos e dos justos. Todos que ali estavam disseram a uma só voz, assim seja, assim seja. E Judite passou à porta com sua criada, orando ao Senhor. Ao raiar do dia, quando ela descia pela montanha, eis que veio ao seu encontro uma patrulha dos assírios e o deteve. — De onde vens? — perguntaram-lhe. — E para onde vais? — ela respondeu. — Sou uma israelita. — Fugido do meio deles porque estão para ser entregues a vós como presa. Por isso, pensei comigo mesma. Irei apresentar-me ao príncipe Holofernes para revelar-lhe seus segredos e indicar-lhe um caminho por onde poderá tomar, sem perder um homem sequer, do seu exército. Ouvindo essas palavras, os homens olhavam-na de frente, com os olhos deslumbrados, de admiração pela sua grande beleza, e disseram-lhe, Salvaste a tua vida, porque resolveste descer para o nosso Senhor. Podes estar certa... De seres bem tratada, quando lhes fores apresentada, e tu as de ganhar o coração. Levaram-na à tenda de Rolofernes, declarando quem era. Mal havia ela entrado, Rolofernes ficou cativo de seus olhos. Seus oficiais disseram-lhe, quem poderia desprezar os hebreus, que têm tão belas mulheres? Não são elas uma razão suficiente de lhes fazermos guerra? Judite viu Rolofernes repousando em seu leito. Sob um cortinado ornado de púrpura, ouro, esmeralda e pedras preciosas incrustadas, ela levantou os olhos para o seu rosto e inclinou-se profundamente diante dele até o solo. Os servos de Rolofernes levantaram-na por ordem do seu senhor. Então Rolofernes disse-lhe, Tranquiliza-te, não temas em teu coração, pois nunca fiz mal algum a quem estivesse pronto a servir o rei Nabucodonosor. Se teu povo não me tivesse desprezado, eu não teria levantado a minha lança contra ele, mas diz-me agora, por que os deixaste e vieste para o meio de nós? Judite respondeu-lhe, ouve as palavras de tua serva, porque se seguires as palavras que te vou dizer, o Senhor chegará aos seus fins por ti. Juro por Nabucodonosor, rei da terra, e por seu poder, que está nas tuas mãos para castigo daqueles que se desviam, porque não somente contribuís para que os homens o sirvam, mas até os animais do campo, lhe obedecem, a sabedoria de teu espírito é, com efeito, célebre em todas as nações. Todo mundo sabe que és o único bom e poderoso em seu reino, e tua administração é louvada em todas as províncias. O que disse Aquior não é um segredo, e ninguém ignora o que ordenaste que lhe fosse feito, porque é manifesto que nosso Deus está de tal forma ofendido pelos pecados do povo, que lhe mandou dizer, por meio de seus profetas, que o entregaria por causa de seus pecados, e como os israelitas sabem que ofenderam o seu Deus, tu te tornaste um objeto de terror. Além disso, a fome aperta-os, e pela falta de água estão já como mortos. Chegam até a matar os seus animais, para beberem o seu sangue. E mesmo as primícias consagradas ao Senhor, seu Deus, que o Senhor lhes proibiu tocar trigo, vinho e azeite, eles pensam em pregá-las e querem assim comer aquilo que não lhes é permitido nem tocar com as mãos. Procedendo assim, é certo que serão entregues à ruína. E eu, tua serva, que sei de tudo isso, fugi do meio deles, e o Senhor mandou-me a ti para dizer-te essas coisas. Porque tua serva teme a Deus, mesmo junto de ti, e ela sairá do acampamento para orar a Deus. Ele me dirá quando vai puni-los pelos seus pecados, e eu virei dizer-te. Então, vou te levar até o coração de Jerusalém e encontrarás todo o povo de Israel, como um rebanho de ovelhas sem pastor, e não haverá sequer um cão, para ladrar contra ti. Isso me foi dito pela providência divina, e como Deus está irritado contra eles, fui enviada para te anunciar. Holofernes e seus servos alegraram-se com esse discurso e admiraram a sabedoria de Judite, dizendo uns aos outros: Não há sobre a terra mulher semelhante a esta no valor, na beleza e na sabedoria de suas palavras. Holofernes disse-lhe: Deus fez muito bem em ti mandar antes do povo, a fim de que possas entregá-lo nas nossas mãos. Teu plano é bom, se teu Deus fizer isso por mim Ele será também o meu Deus E tu serás grande na casa de Nabucodonosor E o teu nome será célebre em toda a terra Provérbios capítulo 17 versículos de 9 a 12 Aquele que dissimula faltas promove amizade Quem a divulga divide amigos Uma repreensão causa mais efeito num homem prudente Do que sem golpes num tolo O perverso só busca a rebeldia mas será enviado contra ele um mensageiro cruel, antes de encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Muito bem, estamos passando por Jeremias e Judite. Hoje lemos sobre a queda de Jerusalém. Muitos altos e muitos, muitos baixos. Vamos fazer isso. Então tem sido um tema recentemente, onde o padre Mike diz algo sobre provérbios. Provérbios 17, 9 hoje fala que aquele que dissimula faltas promove amizade. Quem as divulga divide amigos. Isso remonta aos pecados da fala. As maneiras pelas quais todos nós precisamos guardar nossa fala. Algumas coisas não precisam ser ditas. Algumas coisas não precisam ser repetidas, na verdade. Algumas palavras podem realmente destruir relacionamentos. Isso é muito importante para nós. Nós temos a diferença entre o sábio... E o tolo, em Provérbios capítulo 17, versículo 10, uma repreensão causa mais efeito num homem prudente do que sem golpes num tolo. Repreensão. Aqui está uma pequena correção que vai mais fundo em uma pessoa de entendimento, uma pessoa que busca sabedoria, uma pessoa que quer fazer o bem, do que sem golpes em um tolo. Pense nas maneiras pelas quais lemos o livro de Jeremias. Grandes coisas estão acontecendo agora. Jeremias tem pregado por mais de 40 anos que Jerusalém vai cair. Eles deveriam se render ao rei Nabucodonosor. Ninguém ouviu. E agora o que acontece é que há uma centena de golpes sobre aqueles que não querem ouvir. Então o povo de Israel está sendo dizimado e destruído. Jeremias capítulo 39 é a chave neste livro porque é um ponto importantíssimo para a história de Israel. Esta é a onda final da destruição. É a onda final do exílio. Nabucodonosor e suas tropas estão cercando Jerusalém. Eles saíram um pouco antes, quando foram lutar contra os exércitos do Egito, mas voltaram. Esses líderes, príncipes da Babilônia, aparecem. Jeremias 39,3 vai dizer: Penetraram então por essa brecha os oficiais da Babilônia e se apossaram da porta do centro. Ouvimos alguns nomes interessantes, e o que é que eles fazem? Eles se estacionam no portão do meio. E o que isso significa? Enquanto eles se sentam no portão do meio, eles estão basicamente dizendo, sim, este é o local do comércio, este é o lugar de ir e vir, este é o lugar onde as decisões são tomadas, este é o coração da cidade de Jerusalém de uma forma política secular. Então eles estão acampando lá fora. Agora temos o rei Sedecias, que era fraco. Ele era uma pessoa tão inconstante. Ouvimos ontem que ele foi até Jeremias e disse, diga-me, em particular, a palavra do Senhor. Jeremias até diz, eu já lhe disse publicamente muitas vezes e você nunca me ouviu, mas tudo bem, eu vou te contar em particular. Então o rei Sedecias diz, ok, não conte a ninguém o que você acabou de me dizer. Então Jeremias concorda com ele e não fala nada. Sedecias nem se posiciona contra Nabucodonosor. Por anos Sedecias continuou dizendo, não, vamos lutar contra ele. Mesmo que Jeremias estivesse dizendo... Não, por favor, renda-se a Nabucodonosor e você viverá. Renda-se e ele deixará você viver em paz e Deus fará algo nisso que será ótimo para todos. Mas Cedecias continua dizendo, não, vamos à luta. Então o que é que acontece? Quando Nabucodonosor e seu exército vêm contra Jerusalém, Cedecias foge. Eles o pegam nas planícies de Jericó, cerca de 15 a 20 milhas de Jerusalém. Eles o trazem até Riblá. e Nabucodonosor, Mata os filhos de Sedecias bem na frente dos seus olhos. Então arranca os olhos dele para que a última coisa que ele veja seja a morte de seus filhos. Isso revela uma série de coisas. Mas uma das coisas que revela é que Nabucodonosor é um cara bastante brutal. Esse foi um momento brutal na vida dele. À medida que viajamos pela Bíblia este ano, percebemos que as histórias da Bíblia são violentas muitas vezes. As pessoas são incrivelmente brutais. Estava vivendo em tempos brutais ali. Esta é uma parte dessa história de brutalidade. Aqui está Nabucodonosor, que arranca os olhos do rei e depois o leva para a Babilônia. Ao mesmo tempo, temos Nebuzaradã, o capitão da guarda, que vai desempenhar um papel. Jeremias esteve do lado do povo judeu, mas, na perspectiva de Nabucodonosor, Jeremias tem sido seu amigo, porque Jeremias vem dizendo há anos e anos, renda-se a Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, temos Nabuzardã. O capitão da guarda que vai desempenhar um papel importante Jeremias esteve ao lado do povo judeu Mas, da perspectiva de Nabucodonosor Jeremias era seu amigo Porque Jeremias vinha dizendo há anos e anos Rendam-se a Nabucodonosor Então, Nebuzardã reconhece algo em Jeremias Ele até reconhece algo no Deus de Israel Nebuzardã diz Quero lhe dar uma escolha Se você vier comigo para a Babilônia Eu me certificarei de que você viva confortavelmente E seja bem cuidado então, por favor, venha comigo para a Babilônia. Mas se você quiser, você pode ficar aqui em Jerusalém e lhe daremos presentes de provisões. Então Jeremias tem uma escolha a fazer. Ele pode ir para o exílio e ser cuidado, ou ele pode ficar em Jerusalém e viver confiante no Senhor. Pense neste reconhecimento de confiar no Senhor e como é fundamental. Há uma história aqui em Jeremias capítulo 39, de Abed-Melech. Ele foi a pessoa que intercedeu em favor de Jeremias que estava afundando na lama da cisterna. O que acontece? a este dom que é dado a ebed pela palavra do Senhor que Deus fala através de Jeremias. Eu te livrarei naquele dia. Ainda há destruição vindo, mas eu te livrarei. Ebed-Melec era etíope. Ele não era necessariamente um judeu. Na verdade, ele foi chamado de eunuco. De muitas maneiras, os eunucos não foram autorizados a participar plenamente da adoração no templo. Mas Deus diz a ebed o eunuco etíope, em Jeremias 39, 17. Então, porém, te salvarei, oráculo do Senhor, e não serás entregue aos homens que temes. Farei com que escapes, e não cairás a golpe de espada. A vida a salvo será o teu espólio, porque em mim puseste confiança, oráculo do Senhor. Isso é muito importante para cada um de nós. Ouvir para entender, para interiorizar. Não é porque abed foi um grande herói, e foi perfeito. Não é porque seu corpo estava totalmente intacto. Ele era um eunuco. Ele pode ou não ter sido castrado. Às vezes o um eunuco era apenas alguém que trabalhava na corte do rei. E às vezes carregava esse significado de castrado. Mas nenhuma dessas coisas importa quando se trata dessa promessa de Deus. Deus diz, eu vou te livrar das pessoas de quem você tem medo. Por quê? Porque você confia em mim. Há algo muito poderoso que só precisamos interiorizar. Eu sei, Senhor. Isso é o que o Senhor está me chamando para fazer. Para viver em sua vontade. Para simplesmente confiar em ti a cada momento e cada dia da minha vida. Fazer a sua vontade mesmo quando eu não a entendo. Mas poder dizer, seja feita a tua vontade. Temos este modelo em Jesus Cristo. Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Falando da vontade de Deus sendo feita. É Jeremias, capítulo 40, onde Jeremias recebe a escolha. Nabuzardan diz, ok, o que você quer fazer? Você quer ir para a Babilônia? O que é ficar aqui com Godolias? É importante para nós entendermos quem é Godolias. Ele foi nomeado governador. Nabucodonosor terminou de deixar Israel ter reis. Então ele nomeia Godolias como governador dos remanescentes em Jerusalém. Ou seja, os pobres, os fracos, os coxos e todos os outros que ele não queria trazer para a Babilônia. Mas também as pessoas que viviam nas colinas. Essas pessoas são uma espécie de rebeldes que não se renderam mas fugiram para as colinas para serem como combatentes da resistência. Jeremias tem esta oração e ele tem que perguntar a Deus, o que o senhor quer? Devo ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém? Jeremias escolhe ficar. No final de Jeremias capítulo 40, somos apresentados a Ismael, filho de Natanias. Ismael é um daqueles combatentes da resistência que vive nas colinas. Joanã chega a Godolias e diz, ouça, Ismael, filho de Natanias, vai matar você. Em vez de se resguardar e acreditar nisso, Godolias diz, não, ele não vai fazer isso. O desfecho nós veremos no dia de amanhã. Agora vamos ao livro de Judite. Vamos ver a sabedoria de Judite, mas também a beleza também é referida algumas vezes. Judite propõe seu plano a rolofernes. Este plano está tão enraizado em sua fé judaica que é notório. Judite diz, ouça, Deus lutará por nós, quando aqui, ó, Falou com você? Ele não estava mentindo. Ele estava dizendo a verdade. Enquanto formos fiéis ao Senhor Deus, não há ninguém que possa nos derrotar. Mas aqui está o que vai acontecer. Não seremos fiéis a ele em breve, porque o povo da minha cidade, Betulia, não vai dar seus primeiros frutos ao Senhor. Eles vão comer seus primeiros frutos. E então, você saberá que o Senhor Deus não lutará mais por eles. Então, Rolofernes acha este um ótimo plano e veremos como isso se desenrolará nos próximos dias. Temos mais dois dias com o livro de Judite e então vamos para o livro das Lamentações. O livro das Lamentações é o que Jeremias viu durante o cerco de Jerusalém. Jeremias capítulo 39 é basicamente como houve este cerco e então Jerusalém caiu e eles entraram e se sentaram nos portões. Mas no livro das Lamentações, Jeremias nos dá esta imagem incrível e trágica de como era a vida durante aquele cerco. Compreendamos bem que tudo isso está acontecendo porque... Não deram ouvidos a Jeremias, que falava para ser executado algo que na cabeça das pessoas não parecia muito inteligente de se entregar a Nabucodonosor. Muitas vezes, Deus vai pedir de nós algo que foge da racionalidade, mas que, para o plano dele, nos garantirá um bem maior no futuro. Estejamos atentos às palavras de Deus, por mais que elas sejam incompreensíveis ao nosso olhar no hoje, lá no futuro. Na eternidade, entenderemos bem quanto Ele nos desejava encontrá-Lo lá. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.